0: ¿Cuando información y un debate sobre el Cádiz Club de Fútbol. No lo echan en Deportes Cuatro ni en Jugones, a que no. Pues nada, coge tu cerveza, toma asiento y disfruta con nosotros. Disfruta con Aficionados Cadistas. Buenas tardes señores, estamos aquí en el capítulo 0 de Aficionados Cadistas, tu posca de confianza para hablar del Cádiz Club de Fútbol, de nuestro equipo. Somos cuatro socios de toda la vida de este equipo y queremos hacer esto para hablar de nuestro equipo de la ciudad sobre los temas que vayan saliendo durante la cuarentena y durante la temporada de la reanudación de la Liga. Vamos a procurar hacer un capítulo semanal y cuando empiece la, la liga de nuevo, pues procuraremos hacer uno pre-jornada y uno post-jornada para analizar los puntos de cada partido y dar cada uno su punto de vista. Y bueno, vamos a pasar con, con la presentación de los componentes de este podcast. Primero, damos la bienvenida a Jordao.
1: Buenas tardes a todos.
0: Cuéntanos tu experiencia con el Cádiz Club de Fútbol.
1: Bueno, pues yo he tocado varios palos. He sido incluso trabajador, he sido aficionado y actualmente soy un aficionado de, de tribuna alta par.
0: Perfecto. Vamos con Javi.
2: Buenas a todos. Tu
0: bueno, paso por yo... el Cádiz, ¿qué relación tiene?
2: Sí, bueno, yo aficionado de toda la vida del Cádiz y socio del Cádiz también de la tribuna. Yo no he trabajado en el CADI, pero bueno, simplemente un aficionado.
0: ¿Muchos años a la espalda? Unos cuantos.
2: Unos Como cuantos otros. ya. ¿no? Aquí, hay, aquí, hay, hay, aquí hay algunos con, con demasiados años detrás, pero bueno.
0: Y ya, por último interlocutor, tenemos a Paco River. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Tu paso por el conjunto amarillo efímero?
3: efímero no sería la palabra adecuada, porque llevo toda la vida yendo a Alcarranza, desde chico, con mi padre y mi tío, y después ya solo con mis amigos, incluso con mis hijos, a los que tú conoces de primera mano alguno de ellos, ¿no? A,
0: la, a ambos. Ahí y bueno, el servidor soy Paco Ríos, y yo voy a ser el que va a llevar, por así decirlo, la batuta de, de la conversación. Y nada. Para comenzar vamos a tocar el primer tema que va a ser la vuelta a los entrenos. Si alguien quiere dar un dato así de, de primera mano para abrir la conversación.
2: Yo creo que debería de abrir la conversación alguien que ha estado trabajando y ha visto cómo son los entrenos desde dentro. Y podría ser Jordao el que empezase a hablar sobre este tema. Correcto. Bueno, pues
1: ser? sinceramente creo que aunque el inicio está siendo progresivo de forma individual y después por grupo de 10 y ahora de 14, creo que va a ser un problema el, el hecho de tener a, a los jugadores sin jugar ningún partido y que el primer partido de liga sea de competición. Es decir, que no haya ningún partido de pretemporada como es lo normal. Creo sinceramente que ese va a ser el principal problema
2: y bueno, creo que no va a haber un problema ningún... que tienen todos los equipos
1: claro tienen todos los equipos sí sí es correcto pero que, que va a ser la primera experiencia para un jugador de la liga de fútbol profesional enfrentarse en un partido después de un parón de más de dos meses y que directamente vayan a un partido de competición
0: perfecto y piensas que la intensidad en el juego pensáis que la intensidad en el juego Puede afectar a la hora del desarrollo de los partidos. ¿Tú qué opinas, Javi?
2: Yo creo que eso va a ser los dos primeros minutos. Yo creo que cuando ya Fali se ponga ya a da y a correr, ya ese no se va no se
1: va a acordar de lo que, de lo a, ahora, que ahora que mencionas, Javi, el tema de Fali, creo que para el grupo sería un poco negativo que Fali, tras una semana sin incorporarse, volviera al once inicial en detrimento de Marcos Mauro, que lleva desde el día 1. Esto es otro bueno, nuevo tema que acaba de salir ahora mismo.
3: Bueno, sí, eh, no te falta razón en parte, pero yo he visto imágenes de los entrenamientos que, que se están llevando a cabo esta semana y la verdad es que veo a Fali integradísimo en el grupo, todos haciendo piña en un corro que ya, se puede, ya en esta semana participan 14 jugadores y lo vi integradísimo. Es decir, que creo que eso es algo... Que, que puede que esté olvidado eh, en lo que es la plantilla y el equipo sí. técnico. Pero, sí, pero si pero usted creo... en
1: vez de llamarse Paco Rives se llamara Marcos Mauro y lleva a su compañero una semana con miedo en la avenida, en su, en su piso, ¿usted se usted cómo lo llevaría eso?
3: Hombre, si yo me llamara Marcos Mauro y diera los bocaos que da Fali, vale, pero como Fali no hay ni uno que dé esos bocaos. Así que Fali oh, wow. tiene que estar en el 11 aunque vaya con mascarilla.
2: Yo creo, que, yo creo que eso no va a ser tampoco un gran problema que no juegue el primer partido, porque eh, el Cádiz, todos los equipos van a jugar cada tres, cada tres días, cada tres o cuatro días. También o sea que También es los, partidos, los partidos no van a ser como antes, donde Cervera tenía un equipo, 11 jugadores, y a la semana siguiente podían descansar y jugar a los 11 jugadores o cambiar uno. Yo creo que ahora... Eh, va a haber mucho más cambios y la defensa va a estar cambiando continuamente todos los partidos porque es que los jugadores, y menos después de estar dos meses parados, no van a tener no van a poder jugar un partido cada, cada tres días o sea que no juegue el primer partido Fali a mí me parecería una buena decisión por parte de, del míster, me parecería ah. que, que no jugase, estaría bien porque por lo que ha hecho, que a mí me parece totalmente perfecto lo que ha hecho Fali y lo que decidió, pero bueno, también que, si él no ha estado desde el principio con el equipo pues, que no juegue el primer día no
1: pasa nada porque va a jugar tercero, que a los tres días hay otro por partido yo me, yo me refiero a una gestión del grupo de que no haya Luis, ninguna fisura ningún eh, mal rollo Por bueno, supuesto que... que, Fali, primero que lo entendería.
3: Y además Marcos Mauro tiene eh, la suficiente solvencia para formar parte del 11 y al es hilo más. al hilo de lo que estáis comentando de de lo que acaba de decir Javi, de que va a haber eh, muchas rotaciones, yo tengo mucha esperanza puesta en las incorporaciones que vinieron a finales de enero, es decir, que Malvasi y Mene llevan un mes en el CADI, porque vinieron el 30 y el 31 de enero y el 8 ya fue el último partido la recuperación de jurado se me antoja que va a ser fundamental y bueno Pombo vino a principios de enero. Es decir, que estamos hablando de cuatro incorporaciones para esas rotaciones que van a ser fantásticas. Si a eso le sumamos que tengo confianza en que Alejo rompa ya de una vez, aparte de que se pele, pero que rompa sí. ya de una vez, eh, yo creo que tenemos unos refuerzos de lujo para este tramo final. Y sí, más Alejo tiene
0: que romper.
1: ¿Cómo
2: te
3: Papu. confirmó
0: que tenemos cinco cambios en los partidos. Joder,
3: pues eso es maravilloso.
0: Cinco, cinco cambios ah, no sabemos, y no se, utiliza, se utiliza el bar, que era una de las dudas que Tebas había dicho que eh, no se sabía si se si iba a acabar utilizando debido a la pérdida de tiempo de los cinco cambios ah. del bar.
1: Retomando Marcos Mauro, es un tema algo peliagudo, ¿eh? aún no ha renovado. Y desde Navidad se hablaba... Del interés del Deportivo de la Coruña Quiere sí. decir que Marcos Mauro Se puede estar jugando El ascenso con el Cádiz Sabiendo que dentro de un mes y medio Está en el faro de la Coruña Mojándose los pies bueno, Yo creo que
2: de esta forma el Cádiz y el Deportivo de la Coruña Tienen dos, dos ligas totalmente distintas sí. dos ligas No, no Pero que y... me
1: refiero que el jugador No sé que, que puede que sepa que le queda Un mes y medio aquí
0: Sí, pero como Marcos Mauro hay también
1: sí, No, no, nuestro, no y
0: asciende, Yo creo que Cádiz.
1: no, Paco Es que claro, el, la ventaja Y el, el acierto del actual Presidente del Cádiz Con el cual no comulgo Es que tiene renovado a toda la plantilla Cosa que no le pasó En la liguilla del Atlético de Bilbao B Donde fueron uno de los temas De bronca interna mm. Que es lo que pasa Que uno de los únicos jugadores que no está renovado Junto al entrenador es Marco Marcos Mauro. Maur. todo Corre. el mundo del Cádiz si sube a primera sabe que en vez de ganar 10 va a ganar 18 le digo a que esté en el Cádiz o en el Alcorcón en segunda pero sí. los 18 lo va a coger la mano
0: pues hablando de dinero no sé si os había enterado de la noticia que salió hace cinco días el Cádiz ha denunciado al Rayo Vallecano por el impago de medio millón de euros por el fichaje de Álvaro García de la temporada 17-18 si no recuerdo mal y bueno, se habla de que el primer partido de Liga del Cádiz es el Cádiz-Rayo el Rayo ya habría jugado, el Rayo-Albacete la segunda mitad del partido que le queda por jugar y se está hablando de que más que un encuentro que donde se luche en tres puntos, se está luchando los tres puntos y gran parte de la rivalidad entre las directivas de, club, de estos clubes bueno, no sé
3: si os había enterado de ese, sí. millón
0: de, de ese medio millón de. Ahí,
3: ahí hay una, una una propiedad compartida, porque el Cádiz se quedó con los con el creo recordar, con el 25% de los derechos de Álvaro. Y eh, hace ya dos años le tendría que haber abonado ese medio millón de euros o subir del 25 al 32,5% de los derechos de Álvaro. Por lo tanto, si el Cádiz sube a primera. Esto se va a arreglar rápidamente con que Alvarito vuelva al club o oh, eh, le, le pague. Ya, el...
1: ya. Y ahora os digo yo, ¿veis a Álvaro García, jugador en Primera División para el Cádiz?
3: No. Bueno, después de haber dicho tú que, que ha renovado a todo el equipo… Hombre, es que
2: yo creo no, que no, el, 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 pero Álvaro tiene, tiene cabida ya. en este equipo ahora mismo, eh, ahora mismo en el Cádiz.
1: En Segunda sí, pero él estoy hablando en Primera.
2: Bueno, pero en primera puedes coger de los, de los jugadores que tiene el Cádiz, pues habrá alguno que tampoco a lo mejor No, pero sí.
1: mi pregunta mi pregunta hacia ti, por ejemplo, es ¿tú lo ves en primera?
2: Ah, Yo sea, con la dificultad, con la dificultad, por la dificultad que tiene el Cádiz de contratar a un, a un interior izquierda creo que eh, que viniera Álvaro que conoce el club y que ha jugado en primera y puede,
0: puede dar un buen rendimiento no sé si Yo bajo pase... mi punto de vista prefiero a Darwin Machi antes que a Álvaro García. Eso ya son. Pero eso,
1: pero eso es. Eso es una historia que no, porque es que ese jugador del Granada. Ese no es jugador del... Claro, claro. Estamos hablando del caso real de Álvaro con el con la problemática esa, bueno, que es que...
3: Lo, lo de Álvaro, lo de Álvaro sabiendo que el Cádiz tiene la propiedad de un 25% o un 30% sobre él y hay una deuda ahí, bueno pues se resolvería e incluso si el Cádiz o el entrenador no considerara oportuno que se quedase con el equipo en primera, bueno, pues se podría vender o se podría ceder a cualquier equipo de segunda tabla alta o incluso algún otro de primera, porque no le falta razón a Avi que lo mismo hace una temporada, cuando subió a primera, o sea, cuando debutó en primera con el Rayo, no tuvo su sitio, pero sabe Dios que lo mismo ha madurado como fútbol no, no,
1: y, y con Álvaro y, y con el entrenador del Cádiz actual que es una incógnita si está el año que viene yo creo que lo tendría con los ojos cerrados Bien independientemente está. de la cuestión si es válido o no
3: correcto exactamente exactamente
1: pero con Álvaro con Álvaro entrenador creo que jugaría Álvaro García
3: hombre es que si trasladamos al resto de la plantilla ese concepto que tú has expuesto de de si Álvaro es jugador para el Cádiz en primera pues podríamos dedicarle un, un programa íntegro a la valoración que hacemos nosotros sobre la actual plantilla, si tiene o no tiene sitio en primera, ¿no? Porque podríamos empezar mira, por no. la portería.
1: Correcto. Y, sí, 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 pero mira, es más, perdona que haga el pequeño inciso que ya lo hice en otra tertulia a nivel español, digamos nacional. Nacional total. Ustedes, correcto, mira, el señor Robert Correa jugador que está en el Eibar ese jugador cuando yo lo había desde tribuna yo pensaba que cualquier jugador del KDB podía jugar antes que él pues el señor Robe Correa se va al Eibar y digo yo, y le digo al que tengo en el asiento de al lado que es un banderola le digo no sé por qué se ríe a mí, le digo este jugador no va a jugar ni dos partidos en primera creo que ha jugado un partido y medio un partido y medio. Claro. Y, y tú, oh, me voy a primera, ¿vale? Que te va a primera, me parece perfecto. A mangar y a coger todo lo que pueda. Pero que las categorías están para algo.
3: Hombre, por supuesto. Por supuesto. Oye, hablando de, de la, re, de la re, reanudación de la temporada, ha habido bastantes lesiones musculares en la Bundesliga. Sí, bueno, correcto. Por lo tanto, yo el dato que aportó Paco de cinco cambios y la plantilla que está completamente a disposición del técnico, pues la verdad es que eso puede jugar muy a nuestro favor, porque, porque el equipo nuestro juega con una intensidad... Eh, correcto. El Cádiz es un, un equipo de corre. Hombre. Y si tú le permites al Cádiz cinco cambios, y te voy a decir una cosa... Los partidos, aunque sea saltándome un poco el guión, ¿no? que tenemos establecido. Pero los partidos del Cádiz en Carranza, yo creo que el Cádiz va a jugar mejor que cuando estábamos nosotros allí. El otro día lo hablábamos tú y yo particularmente. El rum-rum ese de la grada Correcto. que existe, que hay muchos caristas de mando a distancia, muchos caristas. Bueno, hay, creo que en Cádiz hay 8824 entrenadores de categoría nacional en el Carranza correcto, donde más entrenadores correcto. por metro cuadrado del mundo hay entonces ese run run no va a existir y Álvaro Cervera va a desarrollar completamente al 100% la táctica que tenga en la cabeza porque ha habido partidos que hemos visto que ha cambiado correcto. un poco y ha chuchado el equipo para adelante porque la gente se le está echando encima, espero
1: totalmente correcto Hombre el evangelio
3: y yo, una,
0: forma de, una cuestión que propongo mm, solamente ha habido tres victorias locales en los 18 partidos de la Bundesliga que se han disputado eh, yo pensaba que el factor cancha iba a seguir importando porque por ejemplo eh, en, en la liga alemana varios equipos tienen nuevas tecnologías de césped implantadas y cada, cada jugador está más adaptado a su terreno que el rival en el en, pero Paco,
1: vale. perdona que te corte El Cali pisa el Carranza Una vez cada 15 días ¿Vale? Que para mí, creo que es un error Yo no te digo que lo machaque Y que vaya todos los días al Carranza Y sé que es por la comodidad, por las duchas Porque los jugadores tienen allí Su pertenencia, la lavandería, lo entiendo Pero un entrenamiento El día antes Para ver por dónde entra el viento para ver. Hombre, por favor, uno... Creo, creo que suma más que recta. No te voy a decir que vaya suma una barbaridad, pero que es, es algo
0: más. Es necesario. Porque hay, hay jugadores que no están acostumbrados al viento de levante en Cádiz y son del norte, llegan aquí no saben jugar con la pelota.
3: Hombre, la década dorada del Cádiz, en los años 80, con ocho campañas seguidas en primera división y los mejores, los mayores logros, estuvimos... En una liga acabamos en el número 12, que es nuestra mejor posición, y llegamos a semifinales de la Copa del Rey. El Cádiz entrenaba uno o dos días en el Rosal y uno o dos días en el Carranza. ¿Cierto, Jordao? Correcto. Y los jueves había partidillo con entrada libre, que había fácilmente 500 o 1.000 personas viendo el partidillo. Y ahí es donde Mejía, Montero... Y, y Mágico González, Villa, se aprovechaban de ese viento de levante bueno y, y, y hacíamos uso de un arma que teníamos en nuestra casa. Correcto.
1: Sí es verdad que esa época y los métodos de entrenamiento de aquella época son totalmente distintos ahora. Ahora no se contempla el jugar y hacer un día de entrenamiento de un partidillo. Eso, los equipos profesionales primera, segunda, segunda vez, ya, ya no, no se existe. hace pero sí, pero sí es verdad, sí es verdad que es un factor ventajoso para el equipo local el poder entrenar en su campo. Uh -huh. Y no ser sé, un visitante y tú llegas allí cada 15 días como diciendo vamos a venir aquí ahora, porque es que no, no están sí, sí, así es.
3: Y...
0: Para ir ya tocando el último tema de, de este primer capítulo, eh, tema polémico Synergy Synergy loco por el balón y tema tema complicado la actualidad que ha dicho
3: yo espero que... que ese tema
2: se sepa se sepa lleva, lleva bien porque va a ser un problema y por lo menos que esta gente que quieran dinero y que se quiten del medio porque yo no sé, no sé cuál va a ser qué opción va a ser mejor
1: bueno, yo he estado leyendo, hay un señor que se llama Emilio Cortés, que es un abogado bastante prestigioso, que, que semanalmente o cada 15 días cuando hay un tema así de, de legislación deportiva interviene en una cadena a nivel nacional por la noche, en uno de los programas de por la noche. Y el, y el hombre este ha sido directivo del Cádiz antiguamente y ahora mismo es un aficionado. Y dice que no hay ningún, vamos, que, que ve sin ningún tipo de argumento ...lo que están pidiendo los italianos... ...si sí es verdad que esto puede ser un arma de doble filo... ...y tanto el bando Pina... ...y el bando Vizcaíno pueden... ...por atrás negociar... ...algún tipo de cantidad de la compra de esas acciones... ...que están en el aire y que ya... ...rompe y explota toda la polémica que hay...
3: ¿Polémica Vizcaíno-Pina te refiere, sí. no?
1: Correcto, porque estaría comprando... Un, ...un paquete de acciones que ahora mismo están en el aire...
3: ...que eso algún día tendrá que explotar, porque el globo cada vez se está inflando con más
1: fuerza. Correcto. No, no, y yo sé que Pina tiene todo eso metido en abogado. O sea que Pina está ahí, eso igual que ha llegado a los italianos a los siete años, pues dentro de cuatro años dirán, mira que al final
2: Jordao, a tener que decir esto no es así a... y se lo da al otro. Va a tener que decir ¿sabes? tu fuente, Jordao.
3: Pero...
1: No, mi... Mi fuente es que me informo, leo, bueno,
3: escucho. Disculpadme un segundo, porque a mí lo que me sorprende, y me sorprende gratamente, ¿no? Porque veo que Vizcaíno se lo toma, en las entrevistas que le han hecho a, a posteriori de, de las noticias que han salido de que un auto del juzgado, él se lo toma con una tranquilidad pasmosa que digo yo, bueno, pues. Pues está, lo está no pasa nada, está controlado. Pero es que el otro día vi también un artículo de Carlos Medina, que era el que llevaba el maletín a la notaría, representando a loco por el balón, y que fue aclamado cuando fuimos a jugar a Extremadura, ¿no fue, Paco? Al Estadio Príncipe. Como Felipe, si hubiera sido balón de oro, balón de oro. Y, y bueno, pues me, me, me tranquiliza porque veo que ellos no ven que esto vaya a llegar a más. Y digo más, Mira. el otro día me metí en un artículo en el periódico de Córdoba, el Cordópoli, un periodista, Alex Gallego, firma el 14 de noviembre del 2019, hace cinco meses, y empieza nombrando a Enrique Rodríguez Sarza, lo voy a leer literalmente, dice, es un showman generador de titulares y controversia, que pierde, que pierde la jauría mediática cordobesista. Es decir, ese tío es un prenda, ha sido destituido en el Córdoba como responsable de la del área es jurídica. Que,
1: es más, Paco, yo creo que este señor es el que le han dado los poderes de los italianos. Entonces, él, si le puede sacar algo de partida, le habrá llegado a un acuerdo que me supongo, y le habrá dicho aquí yo, el caso lo lleva tú. Si lo ganamos, tú llevas este porcentaje, como los abogados, y si no, pues porque yo creo que los italianos están ahora mismo... En la calle ancha comiéndose un topolino. Me quiero decir que no van a venir los italianos aquí ni quieren. No, venir. no, por supuesto. Lo que quieren son los leuros.
0: Es más, se, en, en entrevistas que se le han hecho a Vizcaíno, ha atacado al a pasado de Zarza eh, que en el Córdoba, por su nefasta gestión, dejó un. Bueno, va a tener que pagar 1,5 millones de euros cuando. cuando el juez, cuando el juez lo estime. Pero Vizcaíno. Cuando le han preguntado, le resta re importancia y dice que no están preocupados por eso y que piensan que lo que se tienen que centrar es en la, en la vuelta a la competición.
3: Bueno, pues estupendo, claro. porque nosotros lo que necesitamos Mira, es concentración bueno, en los 11 partidos.
1: Y estabilidad. Claro. Y Vizcaíno, igual que para unas cosas, lo veo mmm, que no me gusta, sí he de reconocer que maneja perfectamente. Los entresijos de la Liga, de la Federación Y es un tío de fútbol Porque tiene tabla. Te voy a
3: dar un dato Es el Cádiz, es el único club El único club de fútbol De los 42, entre primera y segunda Que tiene peso O sea, que tiene un miembro Tanto en la Liga de Fútbol Profesional Como en la Real Federación Española de Fútbol Correcto Manuel, correcto. Manuel Vizcaíno El Listotela,
1: el sevillano Correcto Sí, sí. Y cuida la forma, tiene buenos detalles, y eso, maneja muy bien todo, lo maneja muy bien. Yo y eso entiendo. a nosotros nos
3: interesa. Yo lo veo un dirigente válido para lo que nosotros necesitamos. Bueno, pues
0: parece que el tema de, de el tema de Synergy lo podemos dar por zanjado por ahora hasta que salgan nuevas noticias. Correcto. Y bueno, antes de marcharnos... Mm, podemos hacer una previsión de cómo creemos que puede llegar el CADI a ese partido contra el, contra el Rayo Vallecano que hay que también reca eh, recalcar que el Rayo Vallecano ya habrá jugado un partido, no entero pero supone un cansancio para los jugadores que tienen que coger autobuses y pero
1: un cansancio
3: Paco sí, y una toma yo, de contacto también con yo, el balón
1: contacto, yo, no... yo... Como he dicho al principio, lo de no jugar ningún partido pretemporada es un mm. hándicap. Y ellos ya van a tener esa primera toma de contacto, de agarrar uno en un córner, de tocar, sí. de, que el Cádiz no lo va sí. a tener. Así que yo creo que el rayo por plantilla puede ser igual o incluso un poco superior al Cádiz. Pero ahora mismo el Cádiz va al primero y... No. Y tiene que matarse Con
2: cuatro partidos estamos en primera Yo creo que el primer partido va a ser Muy importante para lo que vaya a suceder después luego el partido siguiente Porque como A un equipo llegue el primer partido Le metan tres goles Y se cuele, porque puede pasar Porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas Eso puede hacer que Que, pasen, que, pasen, que, que se metan Un vagonazo grande Así que es importante. y que juega tres. Cervera en ese sentido es eh, perfecto para esto, porque tiene muy claro lo que quiere. Y yo creo que, al igual que cuando llegó y nos subió a segunda del tirón, eh, un tío que sabe llevar bien las liguillas, por lo menos lo demostró, lo ha demostrado en el Cádiz. Hombre, y pues si se lo toman de esa manera, 11 partidos, lo que queda, llegar. Yo espero, yo tengo confianza en Cervera, vamos.
3: Yo tengo confianza en Cervera y en el grupo. El grupo sabe que está a 11 partidos, de muchos de ellos hacer historia. Que, que para algunos esta es, a lo mejor, la, el último tren que le pasa para jugar en Primera División. O para por lo menos decir, yo subí con el que había Primera División. Bueno,
2: y después los ¿Qué, contratos ¿qué que tiene firmado. Hombre. Yo, yo creo que tiene un contrato firmado, que si sube a Primera se queda aquí... Cuatro o cinco años, años bueno. más. Es, que tú, es que eso le soluciona ya la papeleta de los cuatro o cinco últimos años posiblemente de fútbol que pueda tener algunos jugadores.
3: Por supuesto, Porque ya lo tienen sí.
2: firmado, ¿sabes? O sea que, pero bueno, con eso cuenta el pero también contar a los otros equipos con, 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 su, con su estrategia a la hora de, de conseguirlo. ¿eh? Pero, ojalá,
1: o, ojalá en, un, en unos futuros programas, con ya el Cádiz ascendido, pudiéramos analizar los jugadores válidos para Primera y no válidos. Eso sería un pelotazo, podemos Correcto,
3: porque ya estaríamos pues en es que el bueno. sitio, ya estaríamos en el sitio. Y bueno, eh,
0: yo creo que ya podemos cortar este capítulo cero. Ya enlazaremos la semana que viene con nuevas noticias que vayan saliendo y nuevos temas para discutir. Y bueno, ha sido un placer esta conferencia. Y
3: bueno, hasta la próxima Bueno, eh, a mí me gustaría Antes de despedir Recordar antes de despedir recordar que ayer o antes de ayer eh, Se cumplió Un aniversario de Bueno, 39 años del segundo ascenso Del Cádiz a primera Con Hugo Maca Amarillo Bueno, en el equipo titular había Cinco gaditanos Un jerezano, un chiclanero Dos sudamericanos y un tío de Ciudad Real que marcó el gol de cabeza, Zúñiga, y el otro Zúñiga, lo marcó Don José Mejía, eso es Cadiz en las venas, Ibar Cádiz.